0: Deus é bom demais, quem concorda comigo? Você que está nos visitando, você é muito bem-vindo, a gente tem grande alegria de receber você, não, a gente não conhece você, mas já te ama e e vamos ter oportunidade de conhecer, mas a gente quer que você fique bem, se sinta bem, a nossa proposta é uma reunião sem protocolo, o Espírito Santo está no comando de todas as coisas essa noite, ou o Espírito Santo está envolvido ou não vale a pena fazer nada, amém? E eu creio que não foi à toa que nós tivemos o nome de Jesus cantado nas canções, o nome de Jesus proclamado na hora do ofertório, é porque nós não combinamos nada, mas nós vamos falar sobre o nome de Jesus. <risos> eu creio que Deus tem coisas poderosíssimas para nossa vida. Mas antes eu queria fazer uma consideração com você, irmão. Você já percebeu que Um cuidado que todos nós temos que ter no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com a Palavra, na nossa vida cristã, é a gente não acostumar com a paisagem. É muito comum, não é tão incomum a gente viver coisas no Evangelho, mas a gente está tão acostumado com aquilo. Alguém fala um um verso da Palavra de Deus e você diz, eu já conheço isso, e eu quero considerar algo muito, com muito temor com você essa noite, que é o fato da gente não ter como comum o nome de Jesus. O nome de Jesus é uma chave muito poderosa. Você vai ver, eu garanto para você que quando a gente estiver orando, daqui a pouco adorando ao Senhor, com um pouco mais de entendimento a respeito do poder que há no nome de Jesus, você já vai perceber junto comigo, mas eu vou adiantar para você, que a unção vem e pega muito junto. Quando você canta a respeito do nome, quando você fala a respeito do nome, e a gente não pode, um dos princípios de honra é não ter por comum. Esse é uma, uma, uma base do princípio de honra. Quando você trata alguém com honra, é porque você não tem aquela pessoa por comum. E e sabendo que um dos princípios da honra é não tratar como comum, eu não quero, e eu sei que nem você, lidar com o nome de Jesus como algo comum. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus quebra cadeias. Diante do nome de Jesus, nenhum espírito maligno pode resistir. Através do nome de Jesus, doenças vão embora. Através do nome de Jesus, circunstâncias mudam. Através do nome de Jesus, mudanças repentinas acontecem. Então eu sei que na vida é assim. Eu me lembro um dia eu estava um amigo veio visitar o Rio de Janeiro e nós estávamos passeando pelas praias do Rio de Janeiro e pra, passamos ali pelo Grumari. Eu gosto muito daquela visão e nós estávamos vendo toda aquela paisagem extraordinária e eu notei uma coisa. Esse meu amigo estava muito encantado com tudo que ele estava vendo. E ele ele colocou detalhes e disse, poxa, o Rio de Janeiro é tão interessante essa coisa de você ter a conjugação da montanha com o mar. Não é tão comum você ter isso. E ele ali maravilhado com aquilo tudo e, e eu nem tinha prestado atenção naquelas montanhas. Eu falei, realmente, essa conjugação desse artista extraordinário que é o nosso Deus, da montanha com o mar, dessa exuberância de natureza. Mas sabe de uma coisa, irmãos, eu sempre passo ali de alguma forma. E porque eu estou sempre passando por ali de alguma forma, aquilo deixou de ser novidade para mim. Mas eu creio, irmãos, que no nosso relacionamento com a palavra de Deus, com, a, com as coisas que envolvem o reino do Espírito, a gente não pode acostumar com a paisagem. Não é só mais um culto, é o culto, irmãos. Você sabia que esse culto pode ser o culto da sua vida? Não é só um texto que a gente vai ler. O Espírito Santo está envolvido com isso. E você vai perceber quanto é maravilhoso a gente estar tá envolvido numa reunião onde você vai poder verificar o testemunho do Espírito Santo através da unção. Você vai testemunhar do Espírito de Deus concordando com a palavra pregada e a unção vindo para selar isso. Então, nessa noite, não tenha nada por comum que seja uma noite sobrenatural. Sabe de uma coisa, irmãos? Pegando essa introdução e esse parênteses tão longo, dizer para você uma coisa. Não adianta só a gente ter esse relacionamento intelectual de conhecimento mental de Deus. Você já percebeu isso? O que leva a sua vida da fé adiante, a sua carreira adiante, é quando você tem uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Irmãos, não é conhecer porque alguém te disse, é conhecer porque você experimentou. Não é conhecer como alguém pergunta, você conhece o cantor tal, ele é muito famoso, e você diz assim, eu conheço. Não, você não conhece. Você sabe que ele existe, mas talvez você não conheça nada sobre ele. Talvez você conheça as canções que ele canta. O conhecimento da nossa geração não é esse. O conhecimento que Deus tem proposto proposto para esse tempo é um conhecimento de relacionamento. A gente não vai, irmãos, viver como Jó, num determinado momento, ele disse. Olha, com o ouvir dos teus ouvidos eu te ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Eu creio que esse tempo é tempo de manifestação sobrenatural de Deus. Quem pode crer junto comigo? Quem pode crer essa noite, uma noite de manifestação sobrenatural? Cadeias vão se quebrar essa noite. Doenças vão se derreter diante da glória de Deus. Mudanças financeiras vão acontecer. Curas emocionais vão acontecer. Você entrou aqui desanimado, você vai sair daqui animado tendo a realidade de quem você é em nome de Jesus. O nome é uma chave, irmãos. O nome de Jesus é uma chave. Então, a partir de hoje, eu não estou dizendo que você faz isso, mas mais zelo ainda a gente vai ter quando a gente lembrar desse nome. O diabo não suporta ouvir esse nome. Na hora de pressão, se você abrir a boca e falar só isso, Jesus, o diabo não não suporta isso e eu quero caminhar com você em algumas coisas e eu quero que você não deixe nada roubar aquilo que o Espírito de Deus vai tratar com a sua vida você não vai ouvir nada profundo, não você não vai ouvir uma grande revelação, não, já posso adiantar para você muito provavelmente todos os textos que você vai ouvir você já sabe mas irmãos, não é, não, não é o quanto a gente sabe é o que a gente faz com que a gente sabe. É o que que a gente sabe entra no nosso coração como revelação, aquela convicção. E a partir de hoje você vai verificar no final desse culto, quando você for usar o nome de Jesus, ele vai ter um outro significado, porque vai ter mais revelação no seu coração sobre isso. Vamos começar com Filipenses 2, o verso de número 5? Abre lá por gentileza. Está tudo bem até aqui, gente? Glória a Deus. Filipenses 2. No verso de número 5, é um texto muito extraordinário da Palavra de Deus, como todos, mas esse é especial para mim, porque ele me me, me traz informações poderosíssimas que se tornaram fundamentos da minha fé, coisas que motivam a minha vida de fé. Isso é maravilhoso. Diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz pelo que Deus também o exaltou sobre a maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia, que coisa gloriosa, irmãos. Que coisa poderosa. Então esse texto fala a respeito de uma... uma, uma um comando para a nossa vida, para que haja em nossa vida o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele subjetivo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação, ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a qualquer um de nós e foi reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. É interessante, eu quero considerar algo aqui, antes de entrar no no fato do nome. Irmãos, imagina a carreira de Jesus. Eu não sei se você já já parou para pensar sobre isso. Imagina a carreira de Jesus, a missão de Jesus, o que Deus colocou na mão de Jesus para realizar. Ele teria três anos e pouquinho de um ministério e depois ele sofreria, sofreria terrivelmente em nosso lugar. Humilhação, pancadas, muito sangue envolvido. Agora, existe uma coisa que a gente nunca pode esquecer. E e é tão extraordinário quando eu penso sobre isso. Jesus viveu todas as coisas sabendo que no final da sua vida ele iria sofrer. Ele viveu todas as coisas sabendo que ele teria que passar por aquela agonia. É um tipo de vida natural, por assim dizer, diferente da nossa. Ele nos substituiu. Ele viveu uma vida de vitória sabendo que um dia ele ia sofrer para nos poupar e como é a nossa vida hoje nós recebemos Jesus e sabemos que agora não tem mais no meu futuro nada que me separa da glória de Deus Jesus sabia que um dia até mesmo ele morrendo espiritualmente indo ao inferno em nosso lugar ele seria separado de Deus tanto é que o único momento que ele não chama Deus de pai ele diz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste é claro que ali é uma figura profética mas o que eu quero chamar a sua atenção é que tipo de posição nós estamos hoje deixa eu lembrar você você é uma nova criação de Deus você não tem mais passado <risos> você agora só tem presente e futuro você é chamado pela palavra de Deus de justiça de Deus você é chamado de raça eleita geração santa povo de propriedade exclusiva de Deus você você vive uma condição e eu que foi estabelecida por Cristo eu gosto de dizer fé irmãos não é só aquilo que você acredita que Deus pode fazer pela sua vida uma vida plena de fé é a convicção que você já tem que tudo que você precisa Jesus já fez isso é uma vida de fé e é interessante isso porque chega no verso 9 depois de ele passar por tudo que ele passou a bíblia diz pelo que Deus o exaltou sobremaneira Ele deu o nome que está acima de todo nome Deus deu para Jesus e eu, eu amo os, alguns detalhes Deus não deu para Jesus um nome <risos> Deus não deu para Jesus um nome irmãos ele deu para Jesus o nome aqui está escrito ele exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome deixa eu dizer para você, o nome de Jesus está acima de todo nome o nome de Jesus estava acima de tudo que pode ser nomeado uma doença chega o nome dela é câncer, é o nome Jesus está acima de todo nome tudo que existe tem um nome tudo que existe pode ser identificado por um nome Qualquer crise, qualquer doença. O que tem nome? Jesus é o nome que está acima de todo nome. E pensando sobre isso, depois você vai ver, irmãos. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. A igreja da nossa geração vai redescobrir, por revelação, o poder que há no nome de Jesus. Amém. Nós não vamos usar isso como comum. Nós vamos falar esse nome. Eu falei hoje de manhã que eu estava ministrando também para os irmãos. Eu estava falando que existe um, um, um tempo, um, um comichão, onde... De alguma maneira, por tudo que nós aprendemos, devagarinho, pode, fica parecendo que o homem está no centro de todas as coisas. Não, Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus ele é o centro de todas as coisas. E Deus nos deu uma procuração. Deus nos deu uma chave. O nome de Jesus é uma chave. Mas só para ficar bem claro dentro do teu coração. Irmãos, Jesus, Deus deu a Jesus, não um nome... Não é um nome. O que Jesus recebeu foi o nome. E sobre o nome de Jesus não existe qualquer outro nome. novo: Ao nome de Jesus, ao nome de Jesus não existe qualquer outro nome. Jesus é a autoridade suprema. Ele diz assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Deu todo o poder a ele. Jesus tem todo o poder. E... Deus nos deu esse nome como uma chave. Então, quando você pensar no nome de Jesus, não pensa no nome de Jesus com incredulidade. Não pensa no nome de Jesus como alguma coisa que você vai usar e você nem sabe como. Nós vamos usar o nome de Jesus com a consciência do poder que está envolvido esse nome. Irmãos, o nome de Jesus quebra cadeias. O nome de Jesus liberta cativos. O nome de Jesus faz derreter doença. O nome de Jesus despedaça jugos, irmãos. O nome de Jesus provoca mudanças repentinas. Mas eu não posso falar isso, irmãos, como um papagaio de imitação. Porque você sabia que até os papagaios falam? Eu conheci pessoalmente um papagaio que fala um monte de coisa evangélica. Eu conheci ele dizendo Glória a Deus! Eu fui testemunha. Um papagaio que fala. Mas eu fico feliz, porque nós não somos um papagaio que fala. Nós não somos. Você não é, eu não sou. O que nós falamos tem sentido. O que nós falamos tem uma revelação por trás. E eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que o nosso adversário não quer é que a gente compreenda a simplicidade do que está sendo ministrado essa noite. Porque eu desafio você, irmãos. Se isso chegar no nosso coração, e eu quero mexer com você e comigo mesmo, que eu creio que é o Espírito de Deus que está envolvido nisso, a partir de hoje a gente vai ter mais consciência e mais revelação do que está envolvido no nome de Jesus. É um nome excelente, Hebreus fala sobre isso, Hebreus 1.4 diz assim, Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós não estamos lidando com qualquer coisa, nós estamos lidando com um excelente nome. Então eu não posso usar isso como se fosse, irmãos, uma, uma mandinga. Não sei nem se o termo é esse. Não, em nome de Jesus vai dar certo. Não, 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 não é só isso. Quando a gente estiver usando o nome de Jesus, nós vamos perceber o que está envolvido por trás desse nome. Irmãos, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Agora, isso foi percebido desde o início, os apóstolos perceberam isso. Eu sei que é muito comum, quando a gente fala a respeito da autoridade que é no nome, do poder que é no nome, a gente lembrar daquele episódio de Pedro e João. Quando aquele paralítico, mendigo, paralítico, ele é curado. A expressão que eles usam, que Pedro usa, quando ele pede uma esmola em Atos 3, 6, Pedro diz assim: Porém, Pedro lhe disse: Eu não possuo prata eu não tenho ouro mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno anda então note uma coisa, uma expressão que ele usou eu não tenho prata, eu não tenho ouro mas eu tenho algo quem é nascido de novo aqui faz um sinal para mim você tem algo você tem não diga eu não tenho você tem Ele diz, eu eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho riqueza, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo. Porque ele diz assim, mas o que eu tenho, eu posso te dar. O que você tem é tão poderoso, irmãos, o nome de Jesus é tão poderoso, que você tem e você pode dar. E ele falou, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então você vê a consciência, como o Espírito Santo começou a trabalhar, dando ênfase à visão que a gente tem que ter a respeito do nome. Você pode cantar canções de uma palavra só, como o Débora falou, desde que essa palavra seja Jesus. Na hora da pressão, você começa a glorificar o nome de Jesus. O diabo quer que você... Perca a paciência que você murmure e você vai exaltar o nome de Jesus. E você vai perceber que a atmosfera muda, que coisas mudam. Quando você usa o nome de Jesus, você a partir de hoje, se você não estava acostumado com isso, você vai experimentar o que eu estou te falando. E você vai ver como existe uma conexão tão profunda da unção com o nome não é qualquer coisa, é o nome de Jesus, é uma procuração que nos foi dada, amém? deixa eu lembrar você algumas coisas que o próprio Senhor Jesus falou Jesus falou assim em João 14 12, só só preste atenção e você vai ser muito abençoado é bom ouvir palavras de vida É bom ouvir a proclamação do evangelho da graça de Deus, recebido através da fé. Mas Jesus diz assim, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu pai. O verso 13 de João 14 diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmãos, é muito evidente aqui, até pela, pela forma como o texto aparentemente confuso se mostra, dizendo, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmãos, aqui, essa palavra pedir, significa pedir. Mas se você for ver nos dicionários gregos, o que significa essa palavra, eu tive esse cuidado de verificar além de Strong e outros, significa requerer. Usar o nome de Jesus quando você sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, muitas coisas e Deus vai te mostrar pelo espírito. Pega isso aqui que eu tô dizendo. Muitas coisas você vai orar e você vai pedir. E outras não. Você você vai simplesmente usar a autoridade que há no nome de Jesus. Deixa eu te dar um exemplo clássico. Alguém está endemoniado. E você não chega diante daquela pessoa que está debaixo de uma opressão demoníaca e você faz uma oração. Pai, eu te peço em nome de Jesus que esse demônio saia, que esse espírito saia. Isso nunca vai acontecer. Você já sabe disso. Não, não. Não é uma questão de pedir ao Pai para que aquilo aconteça. É uma questão de usar a autoridade que há no nome. Porque Deus já estabeleceu autoridade sobre o nome. E a partir de hoje a gente vai ter mais clareza pelo espírito daquilo que eu tenho que orar. E daquilo que eu tenho simplesmente que tomar posse, já está estabelecido. Como eu vou fazer isso? Irmãos, receba isso. O nome de Jesus é uma chave. Vou dizer de nome. O nome de Jesus é uma chave. O nome de Jesus é uma chave. O nome de Jesus é uma chave, irmão. Eu não vou tratar como comum algo que Deus trata, irmãos. Como sagrado. O nome de Jesus é poderoso. E ele diz assim, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Irmãos, tudo. Tudo, tudo, tudo. Se você perguntar a um professor, alguém que estuda línguas mortas, línguas vivas, especialista em, em grego, hebraico, pessoa, qualquer pessoa culta, estudada em língua. Se você perguntar a definição de tudo, você vai ouvir uma palavra explicando. Olha, eu estudei e descobri que tudo é tudo. Aí você fala assim, ah, pastor, mas que expressão tão simplória. Irmãos, há um poder no que você está ouvindo. Porque Jesus falou assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. A nossa vida não vai vai ser uma vida tentando para ver se vai dar certo. A nossa vida vai ser uma vida onde a gente vai experimentar da manifestação do poder de Deus através do seu nome. É algo muito poderoso. E a partir de hoje, a gente não vai não vai ter problema nenhum em prestar atenção no uso desse nome, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, isso eu farei. Em João 16, 22, diz assim, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E depois ele diz, naquele dia... Ele diz, naquele dia, naquele dia. Sabe qual é esse dia? Hoje. Esse dia é hoje. Esse dia era a nova aliança. Esse dia é o testamento que a gente vive. Ele diz, olha, vocês estão tristes agora, mas naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade, vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai... Ele vou-lá concederá em meu nome. Irmãos, é tão extraordinário quando alguém te dá o direito de usar o nome. É tão extraordinário, irmãos. Sabia que quando você pede alguma coisa a Deus baseado nesse princípio, é como, que, como Jesus pedindo. Eu sei que o silêncio me diz muito a respeito do que eu disse. Mas é uma verdade que eu quero trabalhar da nossa vida. E isso vai ajudar a nossa vida de fé. Isso vai ajudar a nossa vida de oração. Se você verificar alguma coisa que você ora e você tem base na palavra de Deus para requerer, pedir, é como se Jesus estivesse pedindo ao Pai. É a mesma coisa. Por quê? Porque Ele concedeu a você uma procuração chamado nome. Irmãos, nós não chegamos a Deus através do nosso nome. Nós chegamos a Deus através do nome de Jesus. Agora, irmãos, o nome de Jesus não é aquela coisa que a gente ora, ora e no final fala em nome de Jesus, amém. Não é só isso, é também. E hoje eu creio que coisas a respeito do nome vai começar a chegar, não, na nossa mente não, tudo que eu estou falando você já sabe. Não é na nossa mente. Tudo que eu estou falando, vocês já sabem. Eu estou falando de hoje coisas chegando no nosso coração por revelação, de conhecimento por dentro de o que é, o que está por trás desse nome. Irmãos, esse esse nome move céus e terra. O nome de Jesus é poderoso, irmãos. O nome de Jesus coloca o inimigo para correr. E esse texto fala, em verdade, em verdade vos digo, se pedides alguma coisa a meu pai, ele vou-lo concederá em meu nome. Então não é qualquer coisa. Quantas vezes, irmãos, eu tive que falar com alguém, muito difícil, eu já vivi isso, e eu precisava de uma referência. E eu já peguei um cartãozinho de uma pessoa para falar com outra, em uma posição que ninguém tinha acesso. E eu me lembro, quando eu cheguei na portaria, eu falei, olha, eu venho em nome de fulano. A pessoa imediatamente falou, pode subir. Irmão, se prepara para isso. É uma compreensão. É uma compreensão que não é por você. Não, Não é por você, é por causa de Jesus. Deus nos abençoa, porque Jesus merece. Deixa eu dizer de novo. Deus nos abençoa porque Jesus merece. Deus me abençoa porque Jesus merece. Deus me abençoa porque Ele é digno. É tudo por causa dEle. É tudo para Ele. É tudo por meio dEle. Nós vamos, eu não sei quanto aos outros, mas neste lugar, até o arrebatamento, Jesus vai ser exaltado. Amém? Jesus vai ser exaltado. E a gente precisa pensar sobre isso. E depois, João 16, 24... Irmão, se nós acreditarmos... Se a gente pegar essa noite que está envolvido aqui... Não na cabecinha... Mas aqui no coração... João 16, 24... Jesus mesmo diz... Olha que coisa preciosa... Até agora... Nada vocês têm pedido em meu nome... Olha que ele frisa... Até agora vocês não têm pedido nada em meu nome... Jesus ensinando para os discípulos, mas eu vou ensinar vocês uma coisa: vocês vão pedir e vocês vão receber, para que vocês tenham uma alegria completa. Vocês vão pedir e vocês vão receber. Quem é que está recebendo essa palavra aí que eu estou liberando? Vocês vão pedir e vocês vão receber. Jesus estava dizendo: a vida de vocês não vai ser uma vida de frustração, não. Vocês vão pedir, mas vocês vão receber. Vocês vão pedir, mas vocês vão receber. Irmão, nesses últimos dias, até o arrebatamento da igreja, serão dias de respostas de oração. Respostas de oração. Cumprimento de palavras sobre sua vida. Cumprimento de palavras sobre a vida da nossa igreja, e da igreja, no corpo de Cristo. Será dessa maneira, por quê? Porque há poder no nome de Jesus a poder no nome de Jesus até agora, que interessante ele fala daquele dia que agora é hoje você pode dizer até como uma figura, diga só assim para você trabalhar com seu próprio espírito diga assim, é hoje é hoje irmão. Jesus estava falando naquele dia se referindo é hoje nascido de novo, tendo o Espírito Santo por dentro, tendo consciência do nome e podendo usar Deus te deu esse nome Agora, eu vou tratar esse nome com honra, porque ele não é comum. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Sempre, eu lembro disso, eu não sei nem se ele tá aí, tomara que não, mas o Rafael, né? Da Amanda, a maioria conhece. Tá aqui, não? Graças a Deus que ele não tá aqui. Ah, vai vir pela internet, não tem problema. Mas eu me lembro no iníciozinho da igreja, e eu nunca esqueci, e ele, a gente ri até hoje, quando tinha acabado o culto e ele veio correndo pastor, pastor, por favor tem uma pessoa endemoniada lá fora eu nunca esqueço disso, eu me divirto com isso e, e eu falei, Rafael mas você tem autoridade no nome de Jesus vai lá e repreende, como pastor? E, ele, e eu falei, você diz, em nome de Jesus sai, e ele falou assim, tá bom pastor eu vou lá, e foi daqui a pouco ele volta esbarforido, pastor pastor, eu falei, e aí? não funcionou não <risos> Aí eu tive que lascar o sal demônio. Irmão. <risos> Ele era bem menorzinho. Agora o diabo nem para na frente dele. Ele bota para correr. Glória a Deus, me livrei, valeu. Ele vai ouvir isso, ver, né? O que, que eu quero dizer com isso, irmãos? Não é, não é um papagaio falando. Não é algo sem sentido. É você usar o nome de Jesus sabendo que existe uma autoridade no nome de Jesus. existe um poder no nome de Jesus, e isso é maravilhoso você está comigo até aqui. Sim. até agora nada tem despedido em meu nome nada tem mas vocês vão pedir e vocês vão receber eu amo isso para quê para que a vossa alegria seja completa irmãos, Jesus disse isso algumas pessoas falam não, eu acho que Jesus não queria dizer isso irmão, mas se Jesus não queria dizer isso pelo amor de Deus, por que que ele disse isso? algumas pessoas analisando, né? não, eu acho que Jesus não queria dizer isso porque Jesus ele é muito você vai me entender Jesus, irmãos, ele é muito extravagante nos seus conceitos você não pode me refutar quanto a isso você pode ler os evangelhos Jesus é muito extravagante Senhor, você pode fazer isso? Jesus diz: se, se posso? Tudo é possível que crê. Ele diz, e a gente leu aqui, olha, vocês vão fazer as obras que eu faço, mas com um detalhe, maiores ainda vocês vão fazer, porque eu cumpri a minha carreira aqui, agora eu estou indo embora, agora o negócio está na mão de vocês. Muito extravagante. Quando Jesus fala que, dele ser... O pai é o agricultor, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos e que t- que nós estamos nele. Ele fala, vocês devem permanecer em mim, sem mim vocês não podem fazer nada. Mas depois em, em João 15, verso 17, ele diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Jesus é muito extravagante nas promessas. Eu não sei porque ele é assim, e foi assim, mas... Era dando aquele ar de de, de nada limitado. O apóstolo Paulo exemplifica isso em Efésios 3, 20, dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos, porque existe um poder que está operando em nossa vida. Sabia que existe um poder que está operando na sua vida? Existe um poder, irmãos, operando na nossa vida. E eu amo essa expressão, até agora porque se até agora pode ser, eu sei que Jesus estava falando isso dentro de um contexto onde ele iria para a cruz, ele iria morrer pelos nossos pecados, ele iria ressuscitar e iria inaugurar uma nova aliança feita pelo seu próprio sangue e nós nasceríamos de novo eu sei que ele estava se referindo a isso mas às vezes acontece de você estar aqui essa noite e você está vivendo coisas que você percebe que não é mais tempo de viver aceitando coisas que você sabe que não é mais tempo de aceitar Aí, de repente, o Espírito Santo usa essa palavra dentro de um contexto profético para dizer para você assim, até agora, o diabo ficou fazendo essa zoeira aí. Até agora. Vocês não têm pedido nada em meu nome, mas vocês vão pedir e vocês vão receber. Porque eu quero que a sua alegria seja completa. O nosso Deus é um Deus de plenitude. E ministrando sobre isso, alguém poderia dizer, mas do jeito que você está falando, pastor, parece um um mundo fantasioso. Irmão, você nunca vai entrar nesse lugar e ouvir que porque você tem Jesus, você não vai ter problema. Ah, eu tenho Jesus agora, eu não tenho tribulação. Eu tenho Jesus agora, eu não tenho aflição. Em determinados aspectos, aflição até que você não tinha, quando você tem Jesus, já você passa a ter. perseguição alguém falando mal de você pode acontecer mas o que eu eu quero chamar a sua atenção essa noite é que há poder envolvido no nome o que está te afligindo essa noite tem um nome o que me aflige tem um nome, mas a partir de hoje eu vou lembrar dessa ministração tem um nome, mas o nome de Jesus está acima De todo nome. O nome de Jesus. Diga assim comigo. O nome de Jesus está acima de todo nome. Glória a Deus, irmãos. Não é qualquer coisa, não. É é como uma procuração. Vou vou demonstrar para você de uma forma ainda objetiva. Abre sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 16. Marcos, no capítulo de número 16. O nome de Jesus quebra cadeias, destrói muralhas, o nome de Jesus muda circunstâncias, o nome de Jesus muda a atmosfera, você está debaixo de uma pressão na sua casa, quem sabe até você brigou com alguém na sua casa, você está numa dificuldade, existe uma falta e a pressão está grande na sua mente, a atmosfera está ruim dentro de casa, o que Deus precisa não é de muita coisa para mudar isso, porque antes de mudar as coisas Deus Deus tem que mudar a atmosfera. Amém. Antes das coisas mudarem tem tem que ter uma mudança por dentro. Amém. E aí você diante daquela pressão você começa você levanta suas mãos você começa a dizer Bendito seja o nome de Jesus. Essa expressão é insuportável para as trevas. Bendito seja o nome de Jesus. Eu comentei com os irmãos, e eu já vou ler junto com você. Irmãos, nós estamos num tempo, eu não sei se você já percebeu isso, mas claro, você já percebeu que existe um comichão e as pessoas estão querendo lutar contra o pecado, atacando o pecador. E eu estou aí para descobrir qual Bíblia que eles viram isso. Eu estou querendo achar onde eles descobriram isso. Então nós levantamos alvos como inimigo. Mas o pecador não é seu inimigo. Você existe como igreja para alcançar ele. Ah, mas as trevas estão crescendo muito. Acende a sua luz, meu irmão. Não fica nervoso com nada, não. Não vai ser lei humana que vai conseguir isso. Não vai ser ajeitado humano, nada, irmão. A coisa está ruim? Prega o evangelho, meu irmão. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Ah, é. mas você não sabe o que eles têm feito. E o que você fez? E o que eu fiz? Esquecemos? Temos que esquecer mesmo, glória a Deus. Só que você sabe direitinho da onde Deus te tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Quem é que sabe da onde saiu? Faz um sinal aqui, você sabe, irmãos. O que você fez nos verões passados, antes de conhecer Jesus. E ele não levou isso em conta. Te amou de uma forma tão grande. Esses dias eu estava andando... Esses dias não... A gente tem que tomar cuidado na hora de falar alguma coisa e exagerar, né? Porque exagero também é mentira. Já tem um tempo... Eu estava andando aqui em pedra... E uma pessoa... Que tem uma fé diferente da minha... E que eu fui treinado... A olhar para ele com descrédito... Ou até com rejeição... <risos> e ele estava do outro lado da rua... E ele olhou para mim... Eu não conhecia. Ele falou assim: Pastor Edmilson? Milson. E eu falei: Sim. Ele: ah, Eu, eu sou líder de uma religião tal. E, e, ele, e ele falou assim: Eu podia te dar um abraço. Eu falei: Meu Deus! Foi o abraço mais maravilhoso que eu ganhei na minha vida. Porque a gente, a gente entrou numa vibe que eu não consigo entender. Que a gente quer gerar raiva com aqueles que a gente tem que alcançar quem é que sabia que Jesus não veio pegar, é, chamar os santinhos os bonzinhos os sem pecado ele veio para os doentes meu amigo Ei, as trevas estão prevalecendo acenda a sua luz no seu trabalho na sua escola, fica nervoso não lei humana não vai mudar pecado, olha, eu fiz uma lei agora é proibido pecar, não vai funcionar meu amado porque o que muda o, 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 que, o que faz o pecado não crescer não é lei humana, é a pregação do Evangelho. Está incomodado com as trevas? Acende a sua luz. Amém. Usa o nome de Jesus. Amém. Ame as pessoas. Aleluia. Independente do sexo, do, da religião, do, da, da cor. Ame! Você não foi chamado para julgar ninguém, você foi chamado para proclamar o Evangelho da Graça. Eu também. Fecha parênteses, eu não sei porque eu disse isso, mas vai que alguém precisava ouvir. Alguém até que está me assistindo em algum canto. Amém? Há poder no nome de Jesus e há poder para esse negócio não. Que eu me empolguei, bati aqui, Luizinho. Oh, Aleluia. Tá tudo na paz de Deus. Sem você não tem culto. Marcos 16, o verso 17 diz assim, para a gente concluir. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem quem crê aqui? Tudo esse exercício? Faz um sinal aqui com a mão. Em meu nome, em meu nome, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nome. Você viu que o nome de Jesus não está envolvido em nada natural na sua manifestação? Acabei de provar para você. Nada. Se você crê no nome de Jesus e está fazendo a obra de Deus, você vai lidar com situações sobrenaturais. E você vai ver a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Porque há poder no nome de Jesus. E a gente vai se vangloriar disso? Os discípulos receberam um comando, foram e fizeram uma grande obra lá em Lucas, fala sobre isso. E os discípulos voltaram empolgadíssimos, Senhor, por causa do teu nome, espíritos malignos se nos submetem. Ele estava... Maravilha quando você vê resultado. Aí Jesus falou para eles, vocês estão animados por causa disso? Vocês têm que celebrar, porque vocês estão com a sua vida contada diante de Deus. O seu nome está escrito no livro, vocês foram separados por uma grande obra e ele ele fala a respeito de de como seria essa caminhada nossa, por causa da autoridade ele diz assim ele diz, olha, vocês vão expelir demônios com autoridade eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo de modo que nada você pode dizer nada? nada vos causará dano Irmãos, é um versículo para crente, né? Já percebeu? É um versículo para crente. Incrédulo ouve um negócio desse e fala assim: Mas meu Deus do céu, quando, quando eu chego lá? Não, irmãos, estamos crescendo. Eis aí, ele disse: Eis aí, te dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. O que estava que envolvido lá? O nome. Agora, quando você for orar e você falar em nome de Jesus, amém, não fale isso por falar. Compreenda que o que está envolvido no nome, que é uma chave, alguma coisa muito poderosa. O nome de Jesus não pode ser um clichê. O nome de Jesus não pode ser um bordão. Lembra quando até em novelas no passado a respeito do sangue, as pessoas falavam, porque no nosso meio a gente já já realizou isso, a gente sabe que é verdade. Nós desenvolvemos um evangeliqueis e a gente quer às vezes que o mundo entenda o nosso evangeliquez mas existe uma linguagem que eu falo com você mas se eu for falar com as pessoas que não têm Jesus aquela linguagem, eles não vão entender a gente fala um outro idioma a gente é todo esquisito a gente é batizado no Espírito Santo e fala uma língua que nem a gente sabe o que está falando, a gente é louco mas é tudo pela fé e é tudo verdade É uma língua sobrenatural. Onde está a minha ênfase para a gente fechar? Irmãos, existem sinais que acompanham aquele que crê. Existem sinais que acompanham aquele que crê e ele diz, em meu nome é através do nome de Jesus expelirão demônios, falarão novas línguas pegarão em serpentes, e se alguma coisa motífera beber e não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados há um poder no nome de Jesus deixa eu só frisar isso dentro do teu coração irmãos, envolva o nome de Jesus na sua vida amém mas você vai ver, eu creio para mim e para você a partir de amanhã, quando a gente usar o nome de Jesus, vai ter mais significado a gente não vai lidar isso como comum em nome de Jesus a gente vai orar pelos enfermos no nome de Jesus a gente vai libertar pessoas com a autoridade que há no nome de Jesus situações vão mudar na sua vida essa noite ainda, por causa do nome de Jesus Deus vai fazer sinais na sua vida nas pessoas que estão neste culto e possivelmente pessoas que estão nos assistindo porque há poder no nome de Jesus não importa se as pessoas não acreditam nisso a minha fé não se move pelo que os outros acreditam a minha fé se move pelo que eu acredito posso ouvir um amém aqui gente? eu falei pela manhã um testemunho que eu recebi um áudio de uma irmã e eu quero concluir com isso uma irmã no Maranhão, professora, ela fez um concurso, ela passou a história é longa, eu vou, eu vou encurtar bastante. E ela tem uma amiga aqui no Rio de Janeiro, e ela ligou para essa amiga, olha, eu passei no concurso, a convocação saiu no Diário Oficial, tava tudo certo. E do nada houve uma reviravolta e mudaram tudo, nós não vamos mais ser chamadas. E isso me causou uma angústia muito grande, ela estava muitíssimo abatida. Muito abatida. Muito. Porque para ela significava sair de um lugar com condição quase nenhuma, ir para um lugar muito melhor, ganhando melhor, com mais estrutura com professor, ela estava muito feliz e essa amiga no Rio de Janeiro falou para ela assim <risos> é, houve essa ministração aqui de um pastor e a ministração chamava-se chama-se Mudanças Repentinas e ela ouviu e ela falou que quando eu estava ouvindo aquela ministração Mudanças Repentinas ela falou que a unção pegou junto com ela E ela começou a rir, chorar, se regozijar no Senhor. E ela manda um áudio, áudio, irmão, emocionadíssima, de um dia para o outro. A mesma pessoa que ligou para ela e falou, olha, não precisa viajar, você não vai mais se apresentar, houve uma mudança aqui, esse edital vai ser cancelado, acabou tudo. A mesma pessoa ligou para ela e disse, venha, está tudo refeito, você pode se apresentar. E ela mandou não só um áudio contando tudo Como um vídeo da sua apresentação Mudanças repentinas A poder no nome de Jesus